0: Moin Moin und Hallo! Diese Folge ButterBinge wird euch präsentiert von Engineering People. Die haben heute nicht irgendeinen ollen Rabattcode für euch, ihr kennt das Spiel, sondern etwas Unbezahlbares. Einen Job. Kein Scheiß. Die EP Group ist nämlich Personal- und Entwicklungsdienstleister und kann euer Einstieg in Engineering, Software oder IT sein. Wenn ihr euch in diesen Bereichen zu Hause fühlt, habt ihr hier die Chance, an die spannendsten Stellen in globalen Konzernen zu kommen, die sonst nur über Vitamin B erreichbar sind. Das machen Engineering People sogar so gut, dass sie mehrfach dafür ausgezeichnet wurden, unter anderem als bester Dienstleister Deutschlands im Fokus oder mit 4,4 von 5 Sternen auf Kununu. Neben diversen Benefits werden euch auch wichtige Eckpfeiler wie unbefristete Arbeitsverträge und tarifgebundene Gehälter ermöglicht. Ihr habt hier also echt Potenzial für eine sichere Zukunft. Um herauszufinden, ob das Ganze was für euch ist, geht einfach auf ep-group.de-podcast und klickt euch dort durch eine Reihe von Fragen. Als zusätzliches Goodie habt ihr hier sogar noch die Möglichkeit eine PS5 abzustauben, allein dafür lohnt sich der Besuch also schon. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Butter Binge, präsentiert von Engineering People.
1: Blaukraut oder Sauerkraut? Was ist euch lieber? Diese Frage hat heute absolut keine Bewandtnis, denn wir wollen heute über die Zukunft der Streaming-Dienste reden. Viel Spaß bei Butter Binge. liebe Freunde und Freundinnen da draußen. Antje hat eine Frage und zwar, woher stammt die Buchstabenkombination aus dem Intro der heutigen Folge? Bitte beantwortet ihr es so schnell es geht. Am besten, sobald ihr hier diese Folge gesehen habt. Das wäre fantastisch. Und ansonsten begrüße ich ganz herzlich Antje und nochmal Ren, der nach 1899 noch ein bisschen da geblieben ist, um heute über ein ja mal anderes Thema zu sprechen. Wir wollen heute nicht über eine Serie reden, sondern wir wollen heute über diejenigen reden, die halt solche Serien anbieten, die wir inzwischen alle so oft gucken und häufig konsumieren. Wir wollen über Streamingdienste sprechen beziehungsweise über den Wandel der Streamingdienste. Was ist passiert seitdem, sage ich mal, ja man kann es ja so sagen, seitdem Netflix eigentlich groß geworden ist. Das war ja so gesehen der Startschuss für alles. Und wo ist Netflix jetzt? Was macht Netflix jetzt? Und was machen alle anderen? Und warum macht Netflix das, was es macht, aufgrund aller anderen? Oder beziehungsweise wie werden sich alle anderen dagegen, beziehungsweise welche Mittel ergreifen die anderen, um vielleicht sich gegen Netflix zu behaupten? Denn Fakt ist, Netflix ist nach wie vor mit der größte Player im Business. Neben Disney Plus, die jetzt, sage ich mal, gleichgezogen haben, wenn ich das richtig nee, mitbekommen Disney
2: habe. Disney hat 160 Millionen, glaube ich, und Netflix ja, aber, ist
1: immer noch bei 230 oder so. Ja, aber Disney Disney rechnet ja Hulu und ESPN noch, dazu, noch ja, mit ein. Die, so. Ja. Also dementsprechend sind sie dann wohl weltweit jetzt irgendwie aufgeschlossen zumindest. Aber, ähm, das ging ja jetzt auch durch die Medien, Netflix hat ja jetzt ein neues Abo-Modell angekündigt. 4,99 mit Werbung. Das ist im Endeffekt das Basisabo mit Werbung. Genau. bis fünf Minuten. Und die Leute sollten sich darauf einstellen, pro Stunde Serie oder Film ungefähr vier bis fünf Minuten Werbung sehen zu müssen, wenn sie sich denn für dieses Abo entscheiden. Amazon hat schon vorab, beziehungsweise hat schon vor einiger Zeit ein ja, Werbemodell, kann man das so sagen?
2: Naja, im Endeffekt ist es ja ein weiterer Streaming-Dienst, den sie da haben. Ja, FreeRe hieß ja vorher IMDB TV, also so wie die ähm, Datenbank IMDB, das gehört ja Amazon. Und die haben ähm, vor zwei Jahren IMDB TV gegründet, was immer ein werbefinanzierter Streamingdienst war. Und ähm, kurz vor Start in Deutschland haben sie es FreeRe genannt. Und FreeRe gibt es jetzt auch jenseits der Amazon Prime Video App. Genau, ist kostenlos. Es ist ein, aber es ist ein eigener Streaming-Dienst. Was, was man hinterfragen muss, warum sie jetzt noch einen Streamingdienst machen,
1: obwohl sie mit Prime Video einen haben. Zumal aber auch, so wie ich es mitbekommen habe, du kannst doch Freewee über Amazon gucken. oder über Ja, genau, Mami. genau so ist das auch hier in Deutschland gestartet. Ich glaube, weil sie wieder recht kurzfristig entschieden
2: haben, kommen wir starten es jetzt endlich mal. Ja. Aber du kannst jetzt auch die Freewee-App nutzen. Und ich glaube, aber da steige ich vielleicht schon zu tief ein, das war ein Fehler, weil viele haben sofort gemeckert, jetzt kriege ich auf einmal Prime Video Originals als Freewee-Inhalt und muss Werbung angucken, obwohl ich Prime Video-Kunde bin. Ähm, das haben die nämlich gemacht, dass einige Titel, die vorher bei Prime Video inkludiert waren, plötzlich nur noch über Freeway und damit mit Werbung anguckbar sind, wodurch du trotzdem als Prime Video-Kunde Werbung schauen musstest. Ausschließlich über Freebie. Ja, gab's dann plötzlich. Und das ist halt äh, so ein Ding, was für, fürs Image, wo Amazon ja eh schon dadurch, dass man auch Kauftitel und so hat, ja. weiß ich nicht, ob das so der Schlüsselweg Weg war, aber anderes Thema. Im Endeffekt, ja, aber sie haben einen neuen Streaming-Dienst gegründet,
1: um offiziell das zu trennen. Ja, okay. Ja, ich hatte halt, wie gesagt, als Teil von Amazon Prime jetzt wahrgenommen, mhm. den man halt umsonst gucken kann. Wie so ein man, Channel nur eben umsonst. Genau, wie so ein Channel, der halt umsonst ist, aber man muss halt Werbepausen mit, in, ja. äh, mit einberechnen. Disney plant auch etwas ähnliches, glaube ich. Auch ein Werbemodell, wobei ein, sich das jetzt wieder ändern kann. Ja. Bob Schepek ist weg. Genau. Eiger ist zurück. Bob Eiger ist zurück. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> ja, ey. Und der ja auch gesagt hat, ne, dass, dass ähm, die Strategie, die wir mit Streaming verfolgt haben, falsch war. Ja. Also das, das war so eine seiner Aussagen, die er jetzt zum Amtsantritt Obwohl er das ja selbst damals initiiert hat. Ne?
2: Aber immerhin hat er ja in 15 Jahren bewiesen, dass er immer wieder neue Wege auch ausprobiert, um den Konzern voranzubringen. Und das ja erfolgreich auch getan hat. Und da kannst du auch mal Fehler verzeihen. Und ich glaube aber auch, dass Bob Schepek. Ah, der falsche war und zweitens einfach zu einer Zeit gestartet ist, wo also mit Corona und Ja, das war nicht der beste. Das Besteste. war, nee, das war, ich meine, Eiger war ja trotzdem direkt wieder zurückgeholt worden, um in der Zeit so ein bisschen beratend zu unterstützen. Und das hat ja
1: auch nichts gebracht. Ja. Ne? ja, und ich meine, Warner, genau das Gleiche. Ne? Herr Sasslav äh, ist da, hat er ja auch äh, eine ganz merkwürdige Strategie verfolgt. Und ich glaube, Warner hatte sich das auch anders vorgestellt. So Jetzt nach, dem, äh, nach der Fusion, meinst du? Ja, nicht nur nach der Fusion, auch als Corona, als Corona losging und dann hieß es halt, okay, wir haben jetzt HBO Max und wir werden jetzt all unsere Titel, die wir eigentlich ins Kino bringen, direkt bei HBO Max rausballern. Aber das war ja nicht Sassloff, das war ja Das ja, Stimmt, das war der ja noch, noch
2: davor, ne? Sasslav hat ja dagegen, der ist ja gegen dieses Streaming-Anbieter. Stimmt. Eigentlich. Der ist ja so da, der sagt ja selbst und das haben wohl auch Markt, ähm, Markt, Mark, äh, wir Umfragen und so ergeben, Filme kommen besser an, wenn sie erst im Kino landen. Und erst viel später, ähm, Warner hat jetzt ja zum Beispiel nicht mehr dieses offizielle 45-Tage-Fenster, was ja durch Corona eingeführt wurde, also Kino, dann Streaming, sondern je nachdem. Wenn ein Film richtig gut im Kino performt, kann es noch viel länger dauern, bis er bei HBO Max oder wie der Streaming-Dienst nächstes Jahr heißen wird. Ähm, also er setzt ja schon wieder mehr auf, wir müssen erstmal Titel populär machen, bevor wir sie zum Streaming bringen, damit wir auch einfach noch mehr Geld verdienen. Und er will ja gar nicht, HBO Max hat er ja krass gekürzt, Er hat gesagt, ein Film darf nicht mehr mehr als 30 Millionen für diesen Streaming-Dienst kosten. Aktueller Stand, weil der natürlich auch 50 Milliarden Schulden auf dem Konto stehen hat. Hm. Aber ähm, der ist ja dagegen definitiv, der davor wollte der, das. Der, der wollte hat das genau. zur Prio Welcher war das? Emmerich war das, glaube ich. Oder war der, der Warner Brothers-Picture-Chef, Chef, da komme ich immer ich, durcheinander. Ich, ich weiß nicht, Emmerich nein. war ja der, der nach
1: Alan Horn als CEO sozusagen... Ja. Und, und diese Strategie, ja, sowas wie Dune und Godzilla vs. Kong parallel zum Filmstart oder zum Kinostart auf HBO Max rauszubringen, hat auch nicht so wirklich den Erfolg erzielt. Was ja auch zu Zerwürfnissen zwischen den Studios geführt hat. Genau, Legendary hat da zum Beispiel sehr viel Stress gemacht. Haben die nicht
2: sogar, Also ich hab, ich hab, weiß nicht, den neuesten Stand, aber ich weiß, dass der Vertrag ausgelaufen ist und dass die sich dann mit anderen Studios unterhalten haben. Und das ist natürlich bei so einem riesen... Guck mal, die Serie, die zum MonsterVerse gehört,
1: ist nicht bei HBO Max, sondern die bei Apple. Plus, ja. Ja. ja, und da haben wir schon den nächsten, da haben wir Apple Plus, wir haben jetzt äh, Lionsgate Plus, war für kurze Zeit da, war mal vorher Stars Play. Ist auch noch da Lionsgate Plus. Ja, Wahrscheinlich noch bis März. Bis März.
3: Da werben sie aber ordentlich für, ne? Also es wundert mich, dass das eigentlich so ein kleiner Streamingdienst ist, wo ich jetzt durchaus schon Fernsehwerbespots und Internetspots sehe. Ich glaube, sehle. weil das alles schon
2: eingebucht war. Und ähm, selbst die, die UK Abteilung, die halt für Europa zuständig ist, nicht wusste, dass das passiert. Das war, glaube ich, wirklich kurzfristig, um einen Schuldigen zu finden. Aber bei Lionsgate ist es ja auch so, dass die jetzt ähm, um vielleicht alle abzuholen, Lionsgate ist ja das Studio und die haben vor einigen Jahren mal den Pay-TV Sender Stars gekauft und Stars hat sozusagen Streaming-Angebot, was bei uns Stars Play hieß. So und dann haben die gedacht, okay, es gab ja dann ganz ganz lange Gerüchte, Stars wird verkauft. Und dann auf einmal kam sie um die Ecke mit, ja, nee, Stars Play heißt jetzt einfach Lionsgate Plus, damit die, weil die Marke halt bekannter ist. Aber Stars bleibt in den USA Stars. So, da, das war die Umbenennung zum 29. September. Und jetzt ist es sogar wirklich so, dass Lionsgate ähm, den Antrag gestellt hat, dass das Studio wieder vom Sender getrennt wird. Zwei unterschiedliche Aktienunternehmen entstehen. <lacht> und äh, die Frage halt bleibt, was überhaupt mit Stars daraufhin passiert. <lacht> Also, es ist, da, da ist ja so viel Wandel drin, was aber ja letztendlich zu unserem Thema passt. Es ist so viel Konkurrenz mittlerweile im Markt, dass es sich eventuell nicht mehr für alle lohnt, überhaupt was Eigenes aufzumachen. Siehe Sky und Paramount, die sogar mit Showtime, äh, Sky Showtime einen
1: eigenen streamingdienst zusammen haben. So. Paramount Plus ist dann der nächste Anwärter jetzt auf den deutschen Markt. Der kommt jetzt, warte, im 8. Dezember? 8. Dezember. 8. Dezember, ja. Peacock ist auch gestartet, ist aber irgendwie bei Sky so ein bisschen, sag ich mal, im Ja, weil halt das gleiche Unternehmen ist. Kaufgarst. Genau. Ja, weil man halt irgendwie sagt, nach wie vor sagt, Sky oder wow, wie es jetzt <lacht> stimmt. Ich sage immer noch Sky, Es das heißt ja eigentlich
2: wow. Als Streaming-Dienst ist wow. Ja. Die Frage ist ja, was ist, wenn Sky Deutschland verkauft wird? Was ist damit mit Peacock? Ja. Und wow. Und allem drum und dran. Also das ist, da ist schon sehr, sehr viel
1: drin gerade. Du kannst gar nicht planen, was in zwei Jahren noch existiert. Und man fragt sich auch, es gibt dann ja noch Pluto TV. Paramount, ja. Was Paramount ist, aber wenn ich es auch richtig verstanden habe, NBC ist da auch mit drin, glaube ich, oder? Das weiß ich gar nicht. Also für mich ist das eine aber, aber es ist auf jeden Fall Paramount. Paramount jeden mit Fall, drin, weil ja. die halt Star Trek unter anderem da genau. kostenlos zeigen. So, ja, plus, ja, weiß ich nicht, DJ TV, Poker Wobei TV, weil Pluto ja doch mehr linearer Stream ist genau. als Mediathek. Und ich als muss, Stream, ich so. muss sagen, ich finde das eigentlich so irgendwie. Ich finde es ganz angenehm. Linear ja? zu gucken? Ja, also zumindest zu sagen, ey, dann kommt das und das und das. So, und ich kann aber jederzeit einschalten und ich weiß, dass trotzdem immer thematisch alles irgendwie gleich ist. So, ja. Ich weiß nicht, welche Folge gerade läuft. Und die Folge, wenn die vorbei ist, ist sie halt vorbei. Ach so. Okay. Ja. Aber ich weiß, ich gucke auf diesen Channel um, wer ist hier der Boss? South Park. Ja, da kannst du auch pro 7 für gucken. Könnte ich auch. Aber da hast du wahrscheinlich noch mehr Werbung. Ja, aber jetzt halt die Frage. Ist das jetzt, also ich meine, so gesehen haben wir doch jetzt eigentlich Fernsehen 2.0, also lineares Fernsehen 2.0. Oder ich stelle jetzt einfach mal die These in den Raum. Mit also, so vielen Streaming-Anbietern, wo wir nicht mal wissen, wo die überall alle sind, was sie irgendwie alle kosten und ja, ob das dann ein Modell ist, bei dem ich dann Werbung sehen muss oder eben nicht. Ja. Also zumindest hat jeder jetzt irgendwie so ein werbefinanziertes Ding am Start. Sky macht ja auch Werbung. vor
3: Da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, weil. Ähm wenn ich jetzt die Wahl habe, Netflix, also ich bin ehrlich gesagt in den Themen jetzt nicht ganz so sehr drin, deshalb habe ich euch gerade einfach mal reden lassen, ähm, so wie ich das verstanden habe, ist es so, man kann quasi wählen zwischen einem werbefreien Netflix, das kostet dann mehr Geld und zwischen einem ähm, werbefinanzierten Finanziert. Netflix, das kostet auch Geld, aber weniger, also, äh, doch, genau, ja. aber weniger, ja. Und ähm, das ist mir nämlich neulich mal aufgefallen, ähm, als ich bei Sky äh, was geschaut habe. Und ähm, vor einer 25-minütigen Folge Entourage einfach mal sechs äh, Werbespots liefen. Aber bei und, Sky? Bei Sky, genau. Und ich dachte so, Moment mal, wir zahlen doch dafür Geld. Also aber das warum, hat ja Sky
2: schon immer gemacht.
3: Ja, ja. Das, das war da, halt Pay-TV. Da bin ich aber so in dem Sinne nicht nicht drin. Also ich dachte halt immer, Moment mal, wir kaufen doch... Sky. Wir, wir kaufen Sky oder halt Netflix oder was auch immer und müssen dann noch Werbung ertragen. Ja,
2: bei Sky ist es ja so, und Sky als Pay-TV-Sender war immer so aufgebaut wie alle anderen Pay-TV-Sender. Du hast während des, also während des Films der Serie keine Werbung, aber davor, so wie man es von Fernsehsender oder von der ARD ab 20 Uhr kennt. So, mhm. nur davor, sonst nicht. Und das, was Netflix jetzt getan hat, ist eigentlich schon gang und gäbe in den USA gewesen. Unter anderem auch bei HBO Max und auch bei Peacock, ähm, Comcast hat es glaube ich auch mit, mit, mit ach nicht Comcast, CBS mit mit ähm, CBS All Access so gemacht. Du hast halt ein Abo-Modell ohne Werbung, was halt teurer ist und eins, was günstiger ist, mit Werbung, wo du halt eben trotzdem zahlen musst. Eben im Gegensatz zu Free, wo wir gerade waren, wo du ja gar nichts für zahlen musst. Und Werbung siehst und fertig und genauso viel Werbung wie bei Netflix, nur dass du bei Netflix Geld bezahlen
3: Das fände ich eigentlich das Fairste, zu sagen, wir machen Werbung, aber dafür müsst ihr nichts zahlen, weil dafür haben wir ja Werbung.
2: Ja, aber da, das wären ja dann die die AVODs, also die Advertising ähm, ähm, VODs, wie theoretisch ja free eben ist. Ähm, aber RTL Plus hat ja auch schon vor, also bei TV Now gehabt, 94 siehst du mit Werbung. Und siehst du keine Werbung. Also das Konstrukt ist schon die ganze Zeit da. Dass hm. das Menschen machen, verwundert mich eher. Dass ja, sie da Bock drauf haben, nur um ein paar Euros zu spannen, dann trotzdem Werbung zu sehen. Aber ja, wir hatten es mit Pay-TV schon seit Jahrzehnten. so Aber
3: ich glaube, das ist auch dann am Ende so ein bisschen die Frage, was ist einem das wert? Weil ich habe zum Beispiel Apple äh RTL, ich habe fast alles, leider, aber ich habe zum Beispiel auch RTL Plus, ja. aber die Werbefinanziert. ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist,
2: 499, ne? ähm,
3: aber die günstige Fassung, weil ich mir denke, da möchte ich ab und an mal Sachen sehen, aber dass ich das jetzt ohne Werbung, das ist es mir nicht wert. Ich habe aber auch gleichzeitig YouTube Premium, damit ich keine Werbung habe, denn da ist es mir das wiederum wert, dass ich... Geld bezahle, um keine Werbung zu sehen. Also es ist wirklich eine Frage dessen, was ist einem das wert, wie bei allem. Und wenn man mich fragt, du bezahlst jetzt allen Ernstes 17 Euro im Monat, damit du bei YouTube keine Werbung hast. Ja, mache ich. Es also sind noch, noch andere Funktionen dabei. Aber du zahlst, gibst keine 3 Euro mehr aus, damit du bei RTL Plus keine Werbung siehst. Nein, weil das ist mir egal. Das also ist,
1: ist schon ein bisschen paradox.
3: Ja, ist es auch. Aber da muss man sich ja wirklich fragen, was ist einem wert? Aber es, ist es Bio, wenn, du,
2: wenn du halt zum Beispiel RTL Plus wirst du eventuell, wenn du jetzt auf fiktionale Inhalte mhm. äh, fokussiert bist, nicht so oft nutzen. Da guckst genau, du vielleicht noch. Genau. Da habe ich letztens Minx geguckt und Peacemaker so und das war's. So. Äh, Dr. Death vielleicht noch. Aber das sind ja das ist ja dann eher wie bei Lionsgate Plus, wo du mal eine Serie schaust und dann guckst du zwei Monate wieder nicht. Ich buch zum Beispiel ganz oft sowas wie Sony Channel oder Sony AXN über Prime Video als Channel.
3: Mach ich auch manchmal, wenn, wenn ich weiß, dass da was läuft, genau. was ich sehen will. Yellowstone
2: ja. zum Beispiel oder ich war total fanat in, äh, ach, wie hieß sie denn? Doc. Es liegt in deinen Händen. Äh, war so eine ganze Seifenoperartige artige Serie. Aber sie hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe mir die dann äh auch die zweite Staffel, ich habe mir dann wieder Sony-Channel gebucht und das geguckt.
1: Aber dann nur für einen Monat?
2: Genau, für den einen Monat oder beziehungsweise wenn wöchentliche Ausstrahlung, das habe ich dann auch wöchentlich geguckt, habe dann auch zwei Monate bezahlt. So. Okay. Ähm, wobei das kostet 3,99, das war mir dann auch egal. So. Aber ich glaube ja, es liegt im Endeffekt an Prioritäten, beziehungsweise was du willst davon. Wenn du sagst, oh, ich möchte schon trotzdem die Verfügbarkeit haben, sprich ich möchte die RT-Plus-Inhalte sehen, dann kann ich das schon verstehen, dass man sagt, oder jetzt Lionsgate Plus gab's jetzt wieder... Die hatten ja schon bei Star's play immer so Angebote. Ein Euro im Monat oder du zahlst 1,99 im Monat, musst dich aber für sechs Monate binden, was jetzt auch Sky gerade mit Wow wieder macht, mit du zahlst 7,49, musst dich aber sechs Monate binden. So. Das sind ja dann Preise, wo man vielleicht sagt, okay, ich bind mich da gerne für die sechs Monate, dafür bezahle ich aber den ganz niedrigen Preis und kann das
1: nutzen, weil manchmal sitzt du nur, nur mal vor Netflix und denkst dir so, ja, sorry, aber hier ist ja gerade gar nichts zu finden. Das ist dann halt auch so diese, diese Phasen, ne? was du vorhin schon in der anderen Aufzeichnung erzählt hattest, ne, mit, ähm, wie hieß die, wie heißt die Serie Miracle? Die, die robots Mega serie äh, äh, America? Die mit dem Into Ach, äh, Manifest. Manifest, ja. Eine Serie, die im Sommer auf Netflix richtig gut lief. so ähm, Obwohl sie auf ABC und äh, NBC war das ursprünglich und hier in Deutschland ja auch schon in der ProSieben-Gruppe und Amazon gezeigt wurde. Ja, und da ist die halt untergegangen. Bei Netflix hat die dann ihren zweiten Frühling erlebt, so sag ich mal, für Europa oder für Deutschland. Ist ja auch bei Filmen ganz oft bei Netflix auch, ne?
2: Weil da einfach, ne?
1: Ja, das, ist, das, das fällt mir auch mal wieder auf. ne dann, dann hast du einen Film, von dem wir halt schon, keine Ahnung, vor wie vielen Monaten irgendwie gesprochen haben, haben wir gesagt, ey, voll geil, guck mir an und so. Und äh, ja, im Kino war es dann nicht der Erfolg. Und das ist so etwas, das, ja, das stimmt mich schon so ein bisschen bedenklich, wenn Filme halt irgendwie erst dann jetzt plötzlich eine gewisse Aufmerksamkeit erlangen, nur weil sie halt auf dem entsprechenden. Aber das hat ja auch dazu
2: geführt, also die, die Streamingdienste sind da meines Erachtens selbst schuld. Nicht nur durch Corona, sondern einfach, weil sie immer mehr den Fokus darauf gesetzt haben, alles dann auf ihrem hauseigenen Streamingdienst zu bringen. Ähm, wo du Guck mal, das siehst du doch an Marvel sehr toll. Wenn die Leute wissen, ah, der kommt eh in 45 Tagen spätestens zu Disney, Plus, dann überlegst du dir zweimal, ob du ins Kino gehst für die Preise, die teilweise in Kinos aufgerufen werden. Ähm, viele waren vielleicht schon lange nicht mehr im Kino, haben nicht mitgekriegt. dass wie jetzt hier in Hamburg war ja jetzt nach Corona irgendwie sechs, sieben Euro maximal so ein Film. Das ist ja ein Sportpreis. Ne? Aber viele, wenn ich dann in den Kommentaren lese, schreiben halt immer, ja, da bin ich mit 40, 50 Euro raus zu zweit. Ähm, weil sie eben noch Popcorn und Co. zuzählen, aber eben schon lange nicht mehr im Kino waren. Das heißt, sie denken sich, ach, in zwei Monaten. Das ist wie Knives Out, hier der zweite Teil, den wir gestern geguckt haben. Der ist nächsten Monat, ist der bei Netflix. Wofür sollte man überhaupt dafür ins Kino gehen? Also, es gibt Leute, die dafür machen, aber das ist ja Viele sagen sich ne, ich habe da keine Zeit für, ich gucke das dann lieber zu
3: Hause. Aber zumindest in Deutschland ist ja Wakanda Forever stärker gestartet als der erste. Das spricht ja wieder aber dagegen.
1: Ich habe jetzt aber auch so denn ich, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, ich habe das auch nicht Es Waren irgendwie
3: ich glaube 475.000 am Startwochenende
1: oder 402 auf jeden Fall über 400.000. Aber ich glaube, der Film ist in Amerika, ja, ich meine in Amerika ist der deutlich stärker gestartet als weltweit. Also, ja, so was ich ja. jetzt mitbekommen habe. Aber also, war ja bei Black Panther 1, glaube ich, Genau, auch so. das ist wie bei Black Panther. Das ist halt die 1, Thematik. Dass der ja. halt in Amerika deutlich, äh, sag ich mal, mehr angenommen wird oder stärker angenommen wird als im Rest der Welt. Und ich muss auch ja. sagen, ich habe jetzt nur so, für mich ist immer so, dass unser Forum so ein bisschen hm. so, so eine Ableitung, ja. Ich will nicht sagen, dass es das repräsentativ ist, aber wenn ich mir da angucke, da gibt es einen Thread, der heißt, äh, was hast du zuletzt gesehen? Und da schreiben halt die Leute mal rein, was sie zuletzt gesehen haben. Hm. Alles Mögliche. Und Black Panther, äh, Wakanda Forever? ist da vielleicht zweimal aufgeschlagen. Ich finde, das kann man aber auch immer gut auf Klicks
2: auf YouTube und so sehen, wie die Videos dazu dann thematisch aufgenommen ja, werden. Ja, ja. Ähm, aber bei, bei Marvel ist, kommt es mir zumindest so vor, dass die ganz, ganz erfolgreichen Marvel-Filme <lacht> einfach doppelt geguckt wurden von Leuten im Kino. Und guck mal, wie ist jetzt, nehmen wir, nehmen wir Black Adam, <lacht> der ja mittelmäßig oder schlecht war, wie auch immer, kann man sehen, wie man möchte. Wenn sich rumgesprochen hätte, der Film ist gut, wenn ja wesentlich mehr Leute ins Kino gegangen. Aber jeder, der den schon gesehen hat, wäre vielleicht sogar noch mal reingegangen und damit wären viel mehr Umsatz. Wenn du aber hörst, der Film ist mittelmäßig oder schlecht, dann denkst du dir, der kommt ja wahrscheinlich eh in drei Wochen bei Sky oder sowas. Also gucke ich mir den da an. Was bei dem Film auch wahrscheinlich sein kann. Der ist ja jetzt schon, sogar schon wieder illegal im Netz. Genau, gelandet, ist, aber also, ähm,
1: ja.
2: <lacht> der, der, das wird genau und das ist halt das Ding. Zum Beispiel Top Gun. Maverick lief ja auch so erfolgreich, weil die Leute immer wieder gesagt bekommen haben, nee, Tom Cruise hat da einen Riegel vorgeschoben, das kommt jetzt nicht direkt zu Paramount. Der kommt
3: jetzt übrigens schon wieder ins Kino.
2: Ja, neue, neue Runde oder so heißt er. Ja, äh,
3: Finalrunde oder irgendwie ja, sowas, ja. der kommt noch mal.
2: Aber das ist, <lacht> ja, aber ähm, guck mal, hier in Deutschland kommt er jetzt am 22. Dezember äh, zu, zu ähm, Paramount Plus. Aber die Leute wussten erstmal, okay, wenn du den im Kino sehen, also wenn du ihn sehen willst jetzt, dann musst du ihn jetzt im Kino sehen, weil das dauert. Wir wissen noch nicht. Das ist ja Sony auch. Sony macht eigentlich Erfolg da, hat Erfolg damit, dass keiner so richtig weiß, wann eigentlich deren Filme bei den jeweiligen, die haben ja mal mit Sky ein Deal, zweitverwertung wieder mit dem in dem Land wieder mit Netflix und so weiter. Du weißt nie, wann eigentlich die Sony Produktionen wo, wann laufen. Und dadurch hast du einen ganz, ganz anderen Aspekt, ins Kino für zu gehen. Wenn du aber weißt, okay, nächste Woche bei Paramount Plus oder bei Netflix kann ich das schon streamen.
3: Aber weißt du das bei Universal? Also es gibt ja nur wenige Verleiher Disney- Corona. in Amerika
2: hat Universal auch das 45 Tage Fenster, die waren ja die ersten in Corona, die damit angefangen sind. Wir haben doch hier diesen Trolls-Zweig.
3: Yeah, ja, das 2, weiß 2, ich. Ich meine oder? jetzt, ob das dann exklusiv auf irgendeinen Streamingdienst geht. Also klar, Disney hat als exklusiven Vermarkter den eigenen Streamingdienst, nämlich Disney Plus und sowas wie Glass Onion kommt dann zu Netflix, weil es ja eigentlich sowieso direkt für den Streamingmarkt produziert ist. Aber ich das glaube einfach Netflix. Genau, ja, genau.
2: Aber, nett, aber, aber aber Universal Produktion, die haben doch ihren Streamingdienst, nämlich Peacock.
3: Nicht mal ich weiß das. Ernsthaft, wie soll denn Peacock das? Und Sky also ja. nehmen mal ganz ernsthaft, wer soll denn von, wir müssen uns, glaube ich, mal rausbegeben aus unserem Dunstkreis. Welcher Mensch da draußen kann, Nein, ihr denn, wenn du. Mein liebstes Beispiel, du gehst in eine Fußgängerzone und sprichst 100 Leute an. Wie viele Leute nennen dir, nennen sie mir drei Streaming-Dienste, wie viele Leute nennen Paramount Plus, wie viele Leute nennen dir Peacock?
2: Aber darum geht's so. ja, trotzdem ist im Kopf. Die kommen ja eh schnell zum Streaming-Anbieter. Dann gucke ich es dann, wenn es da ist. Da geht es gar nicht, um, glaube ich, so speziell
1: darum, welcher Streaming-Dienst es ist. Wobei, man muss ja aber auch dann noch mal, wo wir jetzt gerade schon Top Gun Maverick erwähnt haben, äh, da fand ich es dann wieder erstaunlich und erfreulich auch, dass der als DVD- und Blu-ray-Release einen der größten Heimkinostarts aller Zeiten hingelegt
3: hat. Das glaube ich auch.
1: Ja.
2: Das sind aber auch, wen hast du damit angesprochen, genau die, die sowas sammeln.
1: Ne? Also, ja, aber der Film war ja auch dementsprechend erfolgreich, dass er wahrscheinlich bei noch mehr Leuten als bei denjenigen, die sich ohnehin noch Blu-Rays und DVDs kaufen, auf dem Zettel gelandet ist. Ja, total, total. Auf jeden Fall, da bin ich bei dir.
2: Aber ich glaube, die Phänomene geht es ja immer weiter. Es gibt ja, Ich hätte nie gedacht, dass überhaupt noch Filme und Serien entstehen, wo man sich noch mal drüber freut, weil wir einfach schon zu viel davon gesehen haben. Vor allem in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren. Oder Netflix existiert in Deutschland erst seit acht. Also,
1: ja. was sich da verändert hat. Also, ich, ich, ich frage mich halt nur ob das wirklich, ob die Dienste, die Anbieter, ob die das, ähm, ja, ob die das über kurz oder lang, ob das wirklich so erfolgversprechend oder auch so wachstumsfördernd ist. Für die ist ja vor allem wichtig Wachstum. Ja, hier Mr. Hastings hat ja jetzt gesagt, nachdem irgendwie über das Jahr hinweg, also sag ich mal Anfang des Jahres oder das erste Halbjahr, diverse Leute von Netflix abgewandert sind und halt auch wirklich das Abo gekündigt haben, haben sie ja jetzt wirklich wieder so, so 2,4 Millionen neue Nutzer dazu gewonnen? Und er sagt halt, ja, Gott sei Dank ist die Zeit der Abwanderung jetzt wieder vorbei. So, ob das jetzt wirklich nur mit seinem neuen Modell zusammenhängt und alle sagen, oh ja, dann gucke ich halt ein bisschen Werbung für 499. Ich glaube eher, dass die 2,4 Millionen Leute waren, hauptsächlich die vorher einen Account
2: geshared haben und aus Ländern stammen, wo die, das Account-Sharing unterbunden wurde. Los Russland? Was sie ja auch einweggestrichen haben. Ja, da, dadurch sind ja viele Anfang des Jahres weggegangen. Aber trotzdem äh, gab es ja auch in anderen Ländern äh, Schwund. Und dieses Account-Sharing-Verbot, was ja in einigen Ländern jetzt schon praktiziert wird, ähm, hat ja auch dazu geführt, dass einige gesagt haben, okay, dann hole ich mir. Deswegen gibt's ja diese Alternative. Und deswegen hat ja Netflix auch dieses Programm eingeführt, dass du Account übertragen kannst. Ja. Ähm, weil sie halt darauf schielen, die Leute zu greifen, die jetzt sharen. Und ich weiß nicht, ob das aufgeht, weil Netflix gerade in so einer Lage ist, wo das Image immer schlechter wird durch die Produktion. Weil die Allgemeinheit spricht davon, Netflix hat doch kaum noch was Gutes. So, auch wenn die immer mal wieder ein Highlight haben. Aber was ist es dir wert, mal immer wieder ein Highlight zu sehen? So. Und dann, da ist es gerade eingeblendet, Apple TV Plus, das habe ich dauerhaft, weil da immer wieder jeden Monat so eine Serie neu kommt, wo ich mir denke, ey, auch wenn die nur einmal im Monat eine neue Serie bringen, was mittlerweile mehr geworden ist, ähm, allein diesen Monat sind es glaube ich drei oder vier neue Serien, die rauskommen, Echo 3 zum Beispiel ist eine Serie, worauf ich mich riesig freue, beziehungsweise ich habe sie gesehen, aber da ist wirklich Inhalt, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, die mittlerweile 6,99 sind es mir wert.
3: Apple TV lässt halt Qualität vor Quantität walten, also das finde ich sehr beeindruckend. Ich hab's auch. Zum einen finde ich, ist es von der Benutzeroberfläche und von der Qualität her das Beste von allen. Oh ja, Aber mit sie Abstand. haben keine
1: Suchfunktion.
3: Bei bei Apple TV Plus meinst du? Ja. Na, die haben nur eine bei iTunes, glaube ich. Ne, bei iTunes kann man keine du Suchfunktion. Also ich möchte jetzt, ich möchte jetzt von Natur aus, weil das eigentlich alles bei in,
2: auf Apple TV Plus haben sie keine Suchfunktion. Genau, das meine Bei ich. Apple TV haben sie eine Suchfunktion. Ja. Genau. Genau. Ja, verrückt. Die ja. haben einfach noch zu wenig Inhalte, sind, sind das, wir mal ehrlich. Das
3: glaube ich auch, du musst ja nur einmal scrollen, hast alles auf einen Blick. Du musst gar nicht so. <lacht> ähm, nee, aber da bin ich auf jeden Fall bei Rennen. Ähm, alles, was die irgendwie rausbringen, hat gefühlt eine gewisse Mindestqualität. Heißt
2: nicht, dass die unbedingt immer
1: gut sind.
3: Genau, aber zumindest, also ich kann auch vieles nicht beurteilen, weil ich zum Beispiel sowas wie, wie heißt das, The Network mit Jennifer Aniston? Morning Show. Morning Show, genau. Das ist halt zum Beispiel sowas, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, es zu gucken, aber jede Serie oder jeder Film auf Apple TV bisher oder fast jeder hat bei mir den äh, Impuls gesetzt, entweder du guckst es sofort oder du packst es dir auf die Liste, um es später irgendwann mal zu mhm. gucken. Und zwar wirklich so gut wie alles, mhm. was bei Apple TV Plus es sind natürlich,
1: also wenn man sich mal, man kann ja irgendwie einzelne Titel rauspicken und dann weiß man aber, ey, das ist schon ganz geil. Foundation, okay, äh, hat jetzt nicht so die hohen Wellen geschlagen. Aber weil das ist ja wie damals, wo, wo, Game of Thrones in Deutschland startete, lief
2: das bei TNT. Wer hatte denn TNT? Mhm. Ja. So, ähm, ich, ich glaube, wer von, von, De ohne Scheiß, ganz viele Apple-Produktionen würden die bei Netflix laufen. Glaube ich auch.
1: Dann wären die, BAM! Bam. Ja, Acapulco.
2: Ja, ja. Kennt ihr Acapulco von Apple? Das ist so die, also eine ganz seichte Comedy-Serie, die einfach von einem alten, reichen Mann erzählt, also der erzählt seinem Neffen, wie er damals in Acapulco in einem Hotel, was völlig überspitzt dargestellt wird, seine ersten Karriere anfängt. schöne Serie, zweite Staffel, gerade bei Apple TV+. Plus. Diese Serie würde, weil sie so einfach ist, bei Netflix durch die Decke gehen. Stellt
3: euch mal Ted Lasso bei Netflix. Ja. Die Welt wäre eine bessere. Aber ja. selbst, Ernsthaft. Aber selbst,
2: selbst ohne Netflix hat der Ted Lasso. Ja. Ey, ich meine, bei FIFA 23 kannst du Ted Lasso's ja, Team spielen. Schön. So. Ne? Also, ja. <lacht> solche Wellen ist das ja. Aber ich glaube, ich glaube, Netflix, und das, das ist wieder der Punkt, den wir gerade hatten. Netflix hat einen Riesenvorteil, nämlich, dass die einfach die größte Reichweite mhm. haben. Und wenn da etwas läuft, zum Beispiel, überlegt ihr Yellowstone, alle die Sachen, die auch Lionsgate, das ganze Power-Universe von 50 Cent, dieses, dieses hier Power, Power Force, Power Ghost, bla bla bla. Ey, bei Netflix. Diese Serie, das wäre ein, das wäre das Krasseste, was die, das, das wäre Image abhebend <lacht> ähm, und das wäre in den Charts voll, weil das ein gutes Gangster-Bodenständiges Gangsteruniversum ist, was Netflix fehlt. Netflix hat sowas im Portfolio nicht. Und ich glaube, Netflix könnte vielen Serien, die jetzt im Randprogramm versauern, super viel Hype generieren. The Great, auch bei Lionsgate Plus.
1: Das die Hulu-Serie, mit, äh, mit ähm, wo sie,
2: Elf Katharina, Fanning, ja? Die ja genau, ja. großartige Satire einfach, Parodie auf all das großartiges Ding einfach. Und trotzdem kennt es kaum einer in Deutschland, weil es halt bei Lions geht und nicht bei Disney
1: oder Netflix läuft. Ja, aber was läuft da falsch? Also,
3: also bei Apple kann ich es mir dahingehend erklären, dass es einfach ein zu in sich geschlossenes System ja. ist. Du brauchst doch definitiv, du brauchst Apple TV. Für Apple TV Plus.
2: Ja, ich habe auf meinem Smart TV zum Beispiel Apple TV Plus und Fire TV Stick hat auch Apple TV
3: Plus. Okay, also ich habe hab die Apple TV Box. Da war Apple TV Plus nach dem Kauf exklusiv mit drin sonst weiß ich gar nicht ob ich darauf gekommen wäre aber dann hatte ich es halt ein Jahr und habe da dann direkt gemerkt okay wow das ist schon entspricht schon sehr auch wenn ich mal einen Film leihen will mache ich immer bei Apple TV weil da habe ich nie irgendwelche ja,
2: Qualität Qualitätsprobleme ja. und so ich glaube das problem ist bei Apple noch das kriege ich immer wieder mit ich bezahle Apple über mein Handy über PayPal also Apple TV Plus das Abo. Aber viele, die eben zum Beispiel kein iPhone haben, die zahlen, müssten mit Kreditkarte. Und in Deutschland leben wir immer noch in einem Land, wo viele keine Kreditkarten benutzen. Und, äh, ja, und selbst keine Debitkreditkarten. Viele Online-Banken haben ja mittlerweile Debitkredit. Aber wenn du die nicht hast, kannst du dir teilweise keinen Account holen. Mhm. Und das hindert, weil es gibt immer mehr Leute, die sagen, boah, eigentlich klingt das richtig geil. Ich habe da Bock drauf. Aber ich habe keine Kreditkarte. Mhm. Und ich weiß aber auch nicht, ob, ob Apple das so wichtig aktuell ist. Ich weiß nicht, was die, also Apple plant ja mal sehr langfristig. Für die ist Apple TV Plus wahrscheinlich erst so ein Thema für eigentlich erst in acht Jahren oder so, wo sie so richtig was damit als Gesamtpaket haben, und, und so war es ja bei iTunes nicht anders damals. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich einfach auch die Zeit nehmen. Weil stell mal vor, du kommst irgendwie dann irgendwann endlich an dein Apple-Gerät ran. Also Apple TV Plus hast du dann, was du dann alles da gucken kannst. Du kannst alle abo erstmal für vier, fünf Monate abstellen, weil du einfach dann so viel zur Verfügung stehen hast, was schon so hochgelobt war, dass du es gucken musst
3: eigentlich. Und ich finde es bei Apple TV Plus auch immer interessant zu sehen, wofür sie werden. Also ich weiß, dieser Lack, dieser... Animationsfilm. Da haben sie, habe ich das Gefühl, egal was ich im egal, Fernsehen ich gesehen habe, ähm, überall wurde für diesen Film geworben. Und wenn ich mal überlege, das ist das Einzige, wofür Apple TV Plus aktiv geworben hat. Die haben nicht mal für sowas wie Cherry geworben. Ich glaube, ich habe meinen Cherry-Spot im ich Kino auch. gesehen, glaube
1: ich. Und für Finch habe ich meinen Spot gesehen. Nee, sie machen sehr gezielt Werbung. Genau,
3: für einzelne. Produkte und vielleicht hat es dann bei bei Lack auch den Grund, dass man da die meist die größte äh, Zielgruppe
1: mit erreicht. Da ne? wollte man vielleicht halt das dann auch genau eben Familien mit ansprechen. Genau. Apropos, wir müssen auch einmal gezielt Werbung machen. Hier kommt ein kleiner Supersport. So, bei Rennen es schon. Äh, da zieht die Werbung auf jeden Fall. Hier, ähm, Werbemodel. Ich habe aber jetzt gelesen, wo war das? Ich habe einen Artikel gelesen in der Wirtschaftswoche, wo zum Beispiel hieß, dass Leute momentan keine Abstriche machen wollen, wenn es zum Beispiel um Smartphones. Oder halt Streamingdienste geht. Also man guckt zwar schon FOMO. Ja, man <lacht> guckt halt schon auf, äh, sag ich mal, aufgrund der Inflation und halt ne, Krieg in Europa und, und so weiter und so fort, guckt man natürlich schon irgendwo aufs Geld. Klar, man hört ja auch an allen Ecken und Enden Gas und Preisbremse und äh, Stromkosten, und Lebensunterhaltungskosten, Lebensmittel, alles wird teurer. Aber offensichtlich sind halt Smartphones, Fernseher und halt eben Streamingdienste etwas, wo man noch sagt, das gönne ich mir. Ja, was habt ihr
3: denn für Streamingdienst?
1: Was habe ich. Ich habe Sky. Ich habe Netflix. Ich habe Amazon.
3: Apple so. hast du nicht, glaube ich.
1: Ne? Apple habe ich nicht, nein. Disney Plus? Disney Plus, Plus habe ich, ja. Disney Plus habe ich. Und ja, angeschlossen an Sky halt die, 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 das Peacock-Ding. Ich benutze Pluto TV, ehrlich. Also wirklich tatsächlich mehr, als ich gedacht habe oder als ich es für möglich gehalten habe. Und alles weitere, nee, das war's. Du? Äh, viel ja gut aber du hast wahrscheinlich alle oder nee, alle würde ich nicht sagen aber
2: ich habe klar Netflix Amazon ähm, Disney Plus Apple wow ähm, äh, was gibt's denn noch alles
3: Magenta TV äh,
2: das habe ich nicht weil was will ich damit das haben wir seit heute ähm, ja? seit drei
3: Stunden weil da läuft, laufen nur ausgewählte Spiele der WM deshalb haben wir seit heute Magenta TV
2: RTL Plus Lionsgate Plus Apple hab ich schon gesagt, oder? Äh, äh, Freeway nutze ich in der Tat. Ich habe jetzt Tropo gerade da geguckt, mit ähm, ja gut, Thomas ich mein, Jane
1: zum Beispiel. Das ist halt in Amazon drinnen. Also ich benutze, wenn ich da was sehe, was was mir gefällt, gucke ich es mir an.
2: So. Ähm, ZDF Mediathek nutze ich mittlerweile sehr viel, in der Tat. Das ja? muss
1: ich ja natürlich nicht viel bezahlen.
2: Aber ähm, Und ich buche halt je nachdem, was ich möchte... Buche ich halt sowas wie, wie äh, Sony Channel oder Sony XN, wie er gerade gesagt dazu. Und natürlich kommt jetzt 100% bei mir Paramount Plus dazu. Weil da einfach,
1: ich bin ein Riesenfan von Taylor Sheridans Produktion und da läuft ja alles von dem, so oh. gefühlt. Aber muss man, wenn Paramount Plus kommt, muss man das dann extra bezahlen? Ja. Ja?
2: Auch also, Sky, also, wenn du schon Sky. Kommst? Sky Cinema, nicht Wow. Wenn du Sky Cinema hast, dann ist Paramount drin, aber Sky Cinema wird dadurch ja jetzt erstmal teurer, demnächst. Und, aber ich habe äh, jetzt ja so ein
1: Gesamtpaket. Also ja, aber es wird ja, ja
2: teuer. Wenn du, wenn du Sky Q Cinema also Sky Q und das Cinema-Paket da hast, dann hast du Paramount drin. Wenn du Wow hast, hast du Paramount nicht mit drin. Aber Sky wird ja jetzt gerade teurer, da geht ja die Mehrheit rum. Zwischen 1 und 10 Euro äh, wird das jetzt, je nachdem, was du für ein Abo-Modell hast, wird das teurer. Sonst musst du Paramount einzeln zubuchen, kostet aber auch nur. 7,99 Euro im Monat, beziehungsweise 79,90 im Jahr, was 6,66 Euro ist. Also so, wenn ich überlege, was da demnächst alles startet, bin ich dabei. 6, 6, 6.
3: Ich wollte gerade sagen.
2: Das klingt teuflisch. <lacht> ja, und, aber äh, ich habe übrigens gehört, da soll noch ein äh, Angebot kommen, also ich würde jetzt noch nicht buchen. Mir wurde, <lacht> mir wurde gesagt, es soll zum Start noch ein Paramount Plus Angebot kommen und ich weiß noch nicht, was es ist und ich weiß
1: noch nicht, ob es stimmt, aber mir wurde gesagt, da kommt noch was, ich würde noch nicht buchen. Also vielleicht werde ich auch einfach das Abo wieder kündigen. Und dann warten, was sie mir für neu sagen. Das macht man doch
3: sowieso haben. jedes ja. Jahr als Sky-Kunde, oder? Hey, Sky ist
2: doch eh bald verkauft. Dann wechselt das zu Pro7 oder zu The Zone und dann tschüss. Die, die Frage ist ja bei Sky, das wird für eine Milliarde von Comcast gerade angeboten. Was hat denn Sky? Wenige eigene Originals aus Deutschland, der Rest ist England oder Italien, ähm, die Rechte an Fußball und HBO-Lizenzen und Showtime. Aber, Oft sind ja auch Vertra Verträge sehen vor, wenn was verkauft wird, dass hier zum Beispiel, wenn Sony verkauft werden würde, Pictures, dann würden die Spider-Man-Rechte an Marvel zurückfallen. Vielleicht gibt's das ja auch mit HBO. Was ist Sky, wenn Sky nicht mehr Sky heißt? Und äh, zu Join zum Beispiel. Join zum Beispiel hatte ja am Anfang kurz einen schönen Hype, wo sie Discovery und ProSieben haben sich zusammengelegt, hatten diesen, diesen kurzen Hype, durch natürlich Jerks. Jerks. Ähm, aber mittlerweile sind die zu einer Influencer-Streaming-Plattform irgendwie geworden, gefühlt. Es laufen ganz, ganz viele Sendungen, die halt sich mit Entweder Shows oder eben Serien, die ja, halt. Slavik, oder wie er heißt, ne? Sowas. Oder eben auch dieses Hotel der Liebe und die Jonas Emson, so, äh, die Konsorten produzieren. Das hat sich ja sehr heruntergewirtschaftet. Wobei natürlich auch der letzte pro seit Oberchef und jetzt auch der neue, nicht wirklich viel davon halten. Jetzt ist Discovery Plus ausgestiegen. Ähm, alle, alle, der komplette Content ist gerade rausgenommen worden letzte Woche.
1: Aber dafür kannst du über Join zum Beispiel die Tele5-Mediathek. Stimmt. Ah, nee, obwohl. Weiß ich nicht mehr, ob das jetzt noch stimmt.
2: Nee, ist raus. Ist raus. Tele5 war ja Discovery und Discovery hat ah. letzte die vergangenen Tage ihren kompletten, ich habe nur gelesen, ich habe kein Join, äh, komplett alles rausgezogen. Ich, ich wollte gerade
3: sagen, weil das Projekt, das ich für Tele5 gemacht habe, wurde von Anfang an angekündigt, als es geht in die Discovery Plus Mediathek.
1: Okay, dann ist das jetzt, ähm, dann ist das jetzt neu, mhm. weil bis vor einiger Zeit weiß ich, da hatte ich, was war's? Wir hatten irgendwas bei 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 Kino Plus hatten wir ein paar Tele 5 äh, Mediathekentitel vorgestellt, unter anderem Black Dog mit Patrick Swayze und das ist so ein Film, den gibt es glaube ich hierzulande in Deutschland nicht mehr auf DVD oder der ist halt schwer erhältlich und Daily war bei der, der Tele 5 Mediathek und ich weiß nicht warum, ich habe über meinen Smart Fernseher habe ich den irgendwie gesucht oder sowas. Und dann wurde mir Join angezeigt und dann konnte ich den über Join gucken. Das war jetzt noch so vor. Join Jahren. war
2: halt Pro7 und, also Pro 7 Seit1 und Discovery zusammen, Join Venture. Und die sind jetzt ausgestiegen, weil ja Discovery Plus in Deutschland mittlerweile als Einzelstreamingdienst dienst existiert. Auch noch? Ja. Der existiert schon. Da ist halt die Frage, was nächstes Jahr passiert, weil HBO Max und genau. Discovery Plus werden ja im Frühjahr, nicht mehr im Sommer, im Frühjahr 2023 zusammengelegt. Wahrscheinlich Warner Plus oder sowas. Und äh, dann ist ja die Frage: kommt es dafür, deshalb dann auch nach Deutschland? Weil Discovery Plus ist jetzt schon hier. Was machen die damit? Man weiß es noch nicht, aber was hast du für streamingdienste dienste Wir waren da noch.
3: Ähm, Netflix, Amazon, Disney Plus.
1: Die drei Verdächtigen. Ja, ja, ja. Die drei großen. Ja. Ähm, ja, so, Apple so. TV Plus. Das brauche ich noch.
3: RTL Plus.
1: Brauche
3: ich nicht. YouTube Premium. Am
1: Minks musst du gucken. Unglaublich gut.
3: Ähm, dann haben wir The Zone. Und ja, wie gut. gesagt, Magenta. Ich möchte nur kurz sagen, ich gucke die WM nicht, aber es ist halt aus beruflichen Gründen, muss die WM zu Hause laufen. Sky. Das sind neun, oh Gott, ey.
1: Ja, Gott. Und jetzt, jetzt überleg mal, ne? Schlag mal hoch. Also das ist schon Das ist Patzen also. Geld, ne? Das um, muss, Geld. Wobei
2: das in Deutschland so ist. In Amerika sind ja die Dienste schon immer sehr teuer gewesen. Und die sind es gewohnt, da irgendwie 100 Dollar im Monat rauszuhauen, nur um irgendwie ein so ein Pay-TV-Angebot zu haben. Also ich glaube, dass wir in Deutschland natürlich da sehr verwöhnt waren und und äh, Netflix das halt aufgebrochen hat. Ich meine, Sky-Premiere lief damals nicht so gut erst durch diese ganzen Streaming-Dienste hat sich auch für Sky viel verändert, dass da Filme und Serien gestreamt
1: ja, und, wurden. und äh, Game of Thrones würde ich sagen. Total, diese. total. Du hattest ja Fall. vorhin
3: gefragt, was hat Sky denn noch? Und ich hatte das Gefühl, so vor ein paar Jahren, dass Sky als es noch nicht so, als als dieser Input an Serie noch nicht so extrem war wie gerade, dass Guy ein gutes Händchen hatte, wann sie welche Serie platziert. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, aber ich hatte mir damals die Serie geholt, glaube ich, ich glaube am Anfang war Sharp Objects. Ich habe mir äh, Sky äh, Ticket nur für Sharp Objects geholt damals noch Skyticket Und dann war's, äh, war Sharp Objects vorbei und dann kam Patrick Melrose. Und dann dachte ich, dann behalte ich das doch direkt. Und nach Patrick Melrose kam diese Serie mit Sasha Baron Cohen und ähm, Only in America. Ich weiß ja, nicht, wie ja, die ja, ja. und Ich weiß nicht, ob es einfach Zufall war, dass mich die drei Sachen angesprochen haben und ich entsprechend lange in dem Abo geblieben bin. Aber vielleicht ging das ja auch noch anderen so, dass es einfach war, wir haben nur so ein paar ausgewählte, aber wir platzieren die nicht so wie zum Beispiel Netflix und Amazon, äh, Ringe der Macht und ähm, House of the Dragon nebeneinander. Naja,
2: House of the Dragon hat sich laut HBO dahingesetzt. Ja, <lacht> So okay. mit Absicht, ja. aber
3: aber ich dann ist es ist die ist die Entscheidung das parallel zu starten ja zumindest von einer der beiden Parteien aktiv gefällt worden. Wobei ich bei Wow mir nicht sicher bin, ob,
2: ob die das immer so stark beeinflussen können. Das ist ja wie nee, bei Haus nicht, wie und gesagt, HBO versuchen gesagt sie einen Tag später immer rauszubringen, weil sie wissen, wie groß der Hype ist bei sowas wie Patrick Melrose, wo sie glaube ich ist ein Sky Original, ne? Ja. Da haben sie ja selber die Macht dazu, nee, wie gesagt, das ich, zu entscheiden. Es
3: kann auch einfach Zufall gewesen ja. sein, weil mich die drei Sachen gerade angesprochen haben, aber für mich würde die Taktik Sinn machen, zu sagen, wir haben jetzt nicht so viel Es wäre eigentlich auch ein Modell für Apple TV, wenn man mal darüber nachdenkt.
2: Wobei die jetzt mittlerweile das gut machen. Also ich meine, wie gesagt, diesen Monat sind es, glaube ich, vier neue Inhalte. Und das, das ist gut getaktet, weil sie ja wöchentlich laufen. Mhm. Aber wo, wo geht's denn hin? Werden wir so viele streamen? Also du hast jetzt gerade neun gesagt, mhm. ich habe irgendwie acht und dann mal wechselweise. Aber wie, wo geht's hin? Ist das ist das die Anzahl, die wir jetzt in nächster Zeit Viele sagen ja immer, ja, kann das nicht alles in eins? Ja, dann kostet das aber genauso viel wie alle anderen zusammen. So, und letztendlich, du hast ein Smart-TV, da wird alles schön aufgelistet. Du hast eigentlich einen Dienst, wo alles reingefüttert wird, was du, was du benutzt. So. Ja, oder den Sky-Receiver. Aber yeah. wozu, oh, ist aber, perfekt. aber ist das der die ist Zukunft? Können die überhaupt alle überleben? Weil selbst Warner sagt ja jetzt auch, ja, Lizenzgeschäft ist schon extrem wichtig. Wie viele Serien
1: produziert Warner alleine für Netflix? Ja, aber das Ding ist dann aber auch, sind diese Serien dann zum Beispiel, und da wären wir wieder bei dem, bei dem eigentlichen Problem, Netflix sagt, okay, ihr habt jetzt die Wahl, ihr könnt ein billiges Angebot für 4,99 machen, da ist aber halt dann Werbung drin, innerhalb auch der der einzelnen Folgen oder innerhalb der einzelnen Filme. Ach, das auch. Also ja, ja ja. ja, ja. Vier bis fünf Minuten. Aber will pff, das nicht das jeder sein. Film oder nicht jede Serie ist ein Eigenprodukt oder eine Eigenproduktion und dementsprechend halt dann dafür geeignet, beziehungsweise ist es erlaubt, da Werbung drin zu schalten. Wobei das jetzt das bei heißt, Netflix Das heißt, du hast da dann ein Angebot, von, von also ein werbefinanziertes Angebot, wo du nicht alles kriegst. Netflix hat aber gesagt, das wäre jetzt nur zu Beginn
2: so, weil sie eben noch auf alte Lizenzverträge dann eben Inhalte haben in ihrer aktuellen Mediathek.
1: Das soll aber auf Dauer nicht so sein. So aber, heißt es jetzt. Aber und da ist dann halt wieder das nächste Problem. Wir haben einen Großanbieter wie Disney, ja der fox marvel lucas arts und was weiß ich erstmal alles unter Dach und Fach hat ja und äh, ich würde sagen universal und und paramount werden auch über kurz oder lang vor allem erstmal dran denken ihre eigenen kanäle zu füttern ja, ja? was bleibt dann für netflix übrig was bleibt für netflix übrig sony Warner. Weil Warner, glaube ich, sagt, ey, wir verkaufen an jeden, also gerade HBO Max, wir verkaufen an jeden, der genug Geld bietet. Ja, vor allem
2: Cezlef jetzt ja gerade, der sagt, Alter, wir müssen Geld verdienen, also gucken wir, welche Lizenzen wir verkaufen können. Genau. Und die produzieren ja eine Menge. Auch auch die produzieren ja auch in Amerika immer noch viel für andere. Ich und wie Manifest, was ja für NBC war und nicht für Warner.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass sie bei Netflix noch mehr verstärkt auf diese Exklusiv-Deals mit Leuten gehen. Also wie mit Adam Sandler als Schauspieler. Oder mit, dass man eher über große Namen geht, also klar, ähm, Martin Scorsese macht jetzt erstmal für Apple TV Plus den nächsten Film, aber gut, äh, den kriegen sie sicherlich auch wieder mit einem entsprechenden Budget, also dass die es mehr über die äh, Geld, äh, über die menschliche Schiene quasi machen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft wieder mehr dazu übergeht zu sagen, wir veröffentlichen keine vollständigen Staffeln sondern wir, ver wir ähm, veröffentlichen pro Woche eine Folge. Ich glaube, das ist kein Netflix-Modell. Mit dem Hintergrund, den ich gerade bei Sky genannt habe. Denn äh, klar, du hast jedes Abo-Modell immer für einen Monat und kannst dann theoretisch kündigen. Die, ähm, die, die Streaming-Anbieter profitieren aber davon, dass du das vergisst. Im Zweifelsfall. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man sagt, wir machen es mit den einzelnen Episoden, eben wie bei äh, Ringe der Macht zum Beispiel, da war es so, ne, glaub ich, mm. ähm, dass das noch mal mehr den Anreiz gibt, halt dauerhaft ja. dran zu bleiben. Und dann ist die eine Staffel um. Meinetwegen nach sechs Wochen kommt die nächste Serie. Kommt
2: ich glaube aber bei Netflix, ähm, also ich glaube, jeder Streamingdienst kann das machen, außer Netflix, äh, aus zwei Gründen. Netflix hat zu viel Inhalt. Du würdest den Durchblick komplett verlieren, vor allem, wie sie es auch bewerben müssten. Auch jetzt schon. Deswegen versucht Netflix es ja jetzt mit zwei zu teilen. Dass man zum Beispiel wie bei Stranger Things zuletzt, dass man die finalen Episoden der einen Staffel dann, oder jetzt bei Manifest, man teilt eine Staffel einfach in zwei, damit man sie im Rhythmus von zwei Monaten dazwischen noch mal rausbringen kann. Ähm, das probieren sie jetzt immer öfter. Und ich glaube, das ist ein Weg für Netflix. Weil wenn die plötzlich anfangen Die haben ja ab und zu wöchentliche Ausstrahlungen. Und das ist dann sowas, was sie lizenzmäßig eingekauft mhm. haben. Und ich glaube, das ist nicht deren Weg und dennoch gucken die natürlich auch, wie sie schneller wieder Nachschub bringen können, deswegen teilen sie in Teile auf. Aber ich glaube auch, dass jetzt erstmal viele Studios nach wie vor versuchen, ihr Ding aufzubauen, aber ich glaube, das Lizenzgeschäft wird zurückkehren. Ich denke aber nicht, dass irgendwie noch mehr oder viel mehr Zusammenschlüsse existieren werden. Dann wird sich eher ein Streamingdienst aus bestimmten Ländern, wie jetzt Lionsgate Plus, ja auch zurückziehen und dann ihre Produkte lieber wieder in den anderen Ländern verschachern. verschachern. Ähm, ich glaube, das ist eher so ein, so ein Zukunftsding. Und wir sehen ja gerade, wie viel
1: Wandel da drin steckt. Ja, vor allem, ich weiß nicht, ich, also wenn ich mir das jetzt so anschaue, was da alles existiert und was ich dann aber auch, sage ich mal, auf den einzelnen Dingern gucke. Ja? Also ich muss sagen die größte Notwendigkeit sehe ich momentan bei Disney Plus, weil wir sind eine Familie und da haben wir halt einfach viele Inhalte, die wir halt familiär nutzen. Aber alleine mit FX mittlerweile, die haben ja, also Disney
2: Plus hat sich auch einfach gemacht von den Inhalten.
1: Genau, aber ich sag ja, ich habe halt sowas wie FX, ich habe sowas wie die Fox-Filme. Ja, meine Kinder haben alle möglichen Disney-Kram oder sonst irgendwas, meine Frau guckt sich Deshalb Housewives oder sonst irgendwas an. so. Also da ist ja halt einfach eine, eine, eine Bandbreite vorhanden, die mir bei anderen Anbietern eigentlich fehlt, weil man guckt ja schon irgendwie nach Namen, nach gewissen
2: Das, was Netflix ja seit Jahren versucht. Deswegen kaufen sie ja so Rechte wie Narnia und versuchen seit vier Jahren damit irgendwas umzusetzen. Genau, zu. aber
1: das <lacht> funktioniert halt bislang nicht so. Ja? Und äh, wie gesagt, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ich, ich, da, da, da blicke ich in die Zukunft und denke mir eigentlich eher, nee, dann will ich doch lieber einfach einzelne Sachen kaufen. Weißt ja. du, neue Staffel Stranger Things kommt raus. Ich brauche brauch da jetzt kein, kein Netflix-Abo irgendwie für zwei, Aber was Monate. wäre
2: der Preis? Ich meine
1: Hörnung. Was
3: zahlst du denn bei äh, iTunes für eine Serie Serienstunde? 1990?
2: Ja, aber das, das wird nicht die allgemeine. Mainstream wird das nicht machen. Das, nee, dafür ist aber, Streaming zu sehr.
1: Ja, aber weißt du, also ich, ich, ich schaue so selektiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich Leute wirklich auch sagen: Ah ja, ich will eigentlich nur, weiß nicht, ich will eigentlich nur House of, House of Dragon gucken oder ich will eigentlich nur Herr der Ringe gucken oder ich will eigentlich nur Str Stranger Things gucken oder ich will eigentlich nur Mandalorian gucken oder so. Warum soll ich für den gesamten Dienst bezahlen, wenn ich sowieso parallel dazu noch mindestens drei Dienste habe, wo ich weiß, die entsprechen meinen Ansprüchen oder die bieten mir das Angebot, was ich eher haben möchte. Ich glaub, Amazon zum Beispiel habe ich auch nur wegen des, 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 äh, na, wegen des, Prime, wegen Prime, ja, ja also ja. wegen Amazon, so. Ja. Und das ist halt einfach eine nette Das haben Dreingabe. die meisten. Ne? Genau. Das ist einfach eine nette Dreingabe, dass du halt deine, deine, dein Shopping, sag ich mal, dein Shoppingleben oder dein, dein Lieferdienst Sag ich mal, mit einem Streaming-Dienst kombinieren kannst. so Und Disney Plus, wie gesagt, ist familiär gesehen einfach äh, das Umfang. Die haben mittlerweile echt.
2: das breiteste und mit das namhaftste Angebot. Aber genau. Bringen eine Serie wie Santa Claus, jeder hat die Filme damals geguckt.
1: So. Die haben die Namen im Hintergrund, die sie nutzen können. Aber ich wüsste momentan nicht, warum ich jetzt wirklich Netflix unbedingt haben müsste, außer aus reiner Gewohnheit. Genau.
3: Netflix ich profitiert ja. natürlich davon, dass man nicht nur Stranger Things eben gucken will als Beispiel, sondern dass daraus dann sich Hypes generieren, wo vielleicht noch nicht mal Netflix selber mitgerechnet hat. Also keine Ahnung. Sowas wie Dama, gut, das kam jetzt genau in diese True-Crime-Sache, das war sicherlich schon durchaus Haus des Geldes. Aber genau,
1: sowas zum Beispiel. Oder dieser, keine Ahnung. Aber, Dra aber... Ja, Ich gebe dir recht, also mhm. ich will es nicht, nicht widersprechen, aber Netflix hat jetzt auch bewiesen, dass sie Trends echt verpennen. Wie war das mit diesem koreanischen Anwalt, diese koreanische Anwaltsserie, uh, Attorney, Attorney Koo oder wie er heißt, uh, Law Attorney Koo, Riesenhit weltweit. Ach so, stimmt, weil er ja auch nicht synchronisiert und so ist. Genau. Äh, Riesenhit weltweit, hier bei uns zu Lande. Kein, keine, keiner hat es zu Tinten Notiz genommen. Ja. Warum? Mhm. Weil es nicht übersetzt wurde. War
3: das vor oder nach Squid Game?
1: Nach, nach Squid Game. Und es hat sogar, glaube ich, tatsächlich mit die Zahlen erzielt, die auch ein Squid Game hat. Aber
2: bei Netflix und Synchronisation blickt man nicht mehr durch, warum, wieso, weshalb. Aber Netflix, ich glaube, dass das Gewohnheitsding ein großer Part ist, warum viele Netflix haben. Ich sehe das so als Standard-Streaming-Dienst an, den man einfach hat, der ist einfach da. Aber ich glaube, das wird sich ändern, wenn sie wirklich durchziehen, dass du nicht mehr Sharon kannst und du dann zusätzlich zahlen sollst dafür. Weil dann werden viele Leute sagen, nee, dann überlege ich mir doch, ob ich Disney Plus nehme, weil das ist immer noch günstiger. Da kann ich immer noch mit vier Geräten gleichzeitig gucken. Selbst Lionsgate Plus kann ich mit vier Geräten gleichzeitig gucken. So. Also, da, ich glaube, da wird sich das verändern. Und dann wird auch Netflix wieder neue Dinge ausprobieren
1: müssen. 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 Ja, sind wir gespannt, was die Zukunft bringt. Aber sind wir uns einig, momentan ist es schon ein bisschen verwirrend. <lacht> viel zu viel. Ja? Der
2: Überblick ist weg.
1: Also, der Überblick ist weg. Es müsste eigentlich jetzt schon fast wieder, ja, wie so eine Art, auch irgendwie so einen, so einen linearen Dienst geben, der das alles irgendwie mal bündelt, hm. um dir zu sagen was jetzt gerade irgendwie aktiv, neu oder was gerade gestartet ist und was gerade läuft oder irgendwie sowas. Weißt du, so eine. So eine
3: das Fernsehzeitung. Ja, aber das ist,
1: also es <lacht> muss keine Fernsehzeitung mehr sein. Also bloß nicht jetzt unbedingt was printtechnisches, aber zumindest eine Internetseite, die dir so eine Art, keine Ahnung, so ein Wochenüberblick oder sowas. Also ich, ich bringe da ja eine neue App raus. <lacht> die wenn hat die, das. Das hat, wenn <lacht> die das hat, hat die das. Ja. Ja, ja. genau so der Art. Ja, Ich weiß nicht, ob es 100% so ist, wie du das möchtest, aber ähnlich. Gut, es wird auch schwierig sein, so wie ich das möchte, aber ja, aber ich glaube, das das wird erstmal jetzt wirklich notwendig.
2: Musst du musst du du, du hast kann ich meine, warum sind auch YouTube Kanäle wie auch jetzt Bada also Kino Plus notwendig, weil du du verlierst den Überblick und du möchtest jemanden haben, der auch kuratiert für dich und das wird immer nötiger. Das war damals 2014 schon überfordernd nur mit einem Streamingdienst so, ja. oder mit zwei. Ja. Es, es ist, ist das Ah, okay. Ich glaube, ich glaube, das wird immer mehr, aber dadurch gehen auch immer mehr geile Produktionen flöten. Weil, weil sie einfach runtergehen. Das ist wie bei Apple, wie viele geile Produktionen gehen da unter? Oder diese Power-Universum, wovon ich gesprochen habe, das kennt kaum einer. Black Sails läuft auch bei Lionsgate, ist eine der besten Piratenserien, die es meines Erachtens je gab. die, die kennt kaum einer. Ah, stimmt. Oh, die. Ja. Ausartig. So viele Dinge gehen unter und das ist schade, weil dann wird so viel geiler Shit produziert und keiner sieht ihn. Ja. Keiner sieht ihn, ja. Wie unser Vielleicht ist es ja auch so, es wird was für Paramount Plus produziert. Und die Lizenz, also vielleicht ist die Zukunft ja das Erstausstrahlung immer wie im Kino zum Beispiel, Erstausstrahlung ist dann bei dem heimischen Streamingdienst und die lizenzieren dann ihre Original später an Netflix und Co., wodurch dann trotzdem die Serien gesehen werden, aber auch nochmal Geld verdient werden kann.
3: Das heißt quasi, dann kommt die Afterparty nach einem Jahr zu Netflix.
2: Das Original von Apple kommt dann nochmal zu Netflix und Netflix darf als Zweitver Zweitverwerter das da ganz jetzt sagen. wäre Frage schlau. ist, das wär zu wen schlau.
1: ist das Schlaue? Für den einigen eigentlichen Anbieter oder halt eben dann für Netflix?
2: Ich glaube, ich glaube, beide können daran gewinnen, weil der eine hat erstmal das Exklusivrecht am Anfang und zeigt es. Und jeder, der es sehen will, der guckt es da. Und der andere kann es zeigen an denen, die es nicht gesehen haben. Aber der, der es erfunden hat oder rausgebracht hat, der verdient noch mal Geld, was er ja seit einem Jahr damit nicht mehr getan hat wahrscheinlich. Ich
3: möchte da aber zu bedenken geben, dass es ja eigentlich das Kino-Streaming-Modell ist. Ja. Du kannst früher gucken, wenn du ins Kino gehst. Genau, aber das meine ich ja. Und dann kannst du es äh, kannst es irgendwann umsonst
2: streamen. Ja, aber sonst wird das Apple hm. Zeug gar nicht geguckt
1: von vielen. Also Beispiel. sollte Apple alles ins Kino bringen, auch sowas wie ja. Calls und oh, ja. <lacht> das sagt ja. mir nichts. Ja. Das war das, das nur mit Audio. das ist diese Audioserie von dem Fede Alvarez.
3: Ach so, ach so, ja doch, habe ich gehört, ja.
1: Ey, die, also die musst du nicht unbedingt nur also die, die kannst du auch nur hören. Cool. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, musst du ganz, ganz ganz Und wo kann ich das machen? Apple TV. Apple TV Plus. Ist eine, ist ein und iPhone? jetzt kommen
3: ja. wir nämlich zu dem Punkt, an dem ich sage, ich kann Apple TV Plus, kann, doch, kann ich Apple TV Plus einfach auf dem iPhone gucken, schrägstrich Schräg hören? Dann kann ich das ja sogar beim Laufen zum Beispiel machen. Kannst du machen. Würde ich machen. Seht ihr mal, holt euch Apple TV Plus Leute. Du kannst
2: <lacht> dir die einfach runterladen und dann hörst du die über die App.
3: Das ist ja mega. Ja. <lacht> ich lerne noch Sachen hier.
2: Wir sind schon
1: drüber. Ja, wir sind schon drüber. So, wir kommen jetzt hier auch mal zu einem Ende, weil, ja, die Verwirrung ist groß, die Fakten Aber, sind zahlreich. Der Lieblingsstreaming, wenn du dich entscheiden müsstest, Disney Plus. Momentan ja. ja. Obwohl, Apple ich finde das schon noch eine gute Aussage. Apple TV Plus. Obwohl, nee, ich würde noch immer, ich glaube, ich bin noch bei Amazon. Ich muss Echt? leider, sagen, ja. ich muss leider ich...
2: sagen, trotz Qualität, eigentlich ist Apple TV mein Favorite, aber es ist wow, weil
1: ich da am meisten gucke. Ja, es ist schwierig, weil ich finde halt auf Amazon, Amazon finde ich halt immer so viel geil. finde Filme, aber ich gucke hauptsächlich Serien. Ich,
3: ich glaube, dass ist halt Amazon Prime ist, glaube ich, für Leute wie dich gut, die auch lange dann suchen und auch so spezifische Sachen suchen. Ich muss gestehen, wenn ich Amazon Prime öffne, um so zu, zu stöbern wie bei Netflix, habe ich nach zehn Sekunden keinen Bock mehr. Ja, Echt?
1: Ja, ich gucke da so gerne, ich stöber da so gerne rum. Ich aber du, findest du guckst doch wahrscheinlich mehr kann... Filme, oder? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Also bei Amazon gucke ich sowieso generell wenig Serien. Siehst du. Ja. Amazon ist kein Seriending. Ja. Aber lasst uns doch gerne mal wissen: Wie seht ihr das? Seht ihr die Entwicklung bedenklich? Seht ihr die positiv? Oder äh, habt ihr auch schon kapituliert? Ja, ich meine, habt ihr den Überblick verloren? Wie viel Streamingdienste benutzt ihr? Was seid ihr bereit noch auszugeben? Und ist es wirklich noch so ein großer Unterschied zum linearen Fernsehen? Und ist
3: irgendjemand da draußen, der auch YouTube Premium hat? Das wüsste ich aber <lacht> gerne.
1: Ja, all das könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr mal so ein bisschen eure Gedanken mit uns teilt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich sage danke, Ren. Danke, Antje. Da schreibt und irgendjemand, hat YouTube-Premium, wer auch immer das... In der Mel, Regie hat jemand Mel YouTube in der Regie Premium. hat auf jeden Fall YouTube-Premium. So, das wissen wir schon mal. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash